0: programa de orden espontáneo en el día de hoy vamos a estar hablando sobre las patentes derechos de autor derechos de uso propiedad intelectual y etcétera de todos los tipos de de derechos que le asigna el estado a una persona sobre determinado idea proyecto o lo que sea canción conocimiento eh, en el día de hoy me están acompañando Jorge, ¿qué tal Jorge?
1: Hola, buenas noches a todos.
0: Iván, ¿cómo estás Iván? Bien, buenas noches. Eh, Guillermo, ¿qué tal Guillermo?
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Y Juan Pipese, ¿cómo estás Juanpi?
3: ¿Qué haces Fran? ¿Todo bien?
0: Bien, eh, ahí se unió Andrés, que lo estábamos esperando. ¿Cómo estás Andrés? ¿Si ¿Sí me escuchás?
4: Hola Frank, ¿Qué tal? Sí, sí, te escucho Bueno, perfecto
0: eh, A modo de introducción, yo lo que voy a decir es Las patentes nacieron... o oh, A ver, la primera data de patentes que hay es en el siglo XV Con Brunelleschi, el, el renacimiento Donde se idean distintos tipos de mecanismos o invenciones y los reyes de esa época en este caso a ver no le quise un ejemplo hubo de los vidrieros hubo no sé creo que hasta en el en egipto hay antecedentes pero como patente y sobre donde el estado donde un estado o la fuerza estatal por decirlo de alguna forma le da el poder a una persona sobre un determinado invento o algo data alrededor del siglo XV. Bueno, un no es que había hecho un mecanismo, un no es que un importante inventor, pintor, escultor, etcétera había hecho un, un mecanismo por el cual los barcos descargaban eh, materiales en la costa. Entonces lo que le dio el rey en ese momento fue la potestad de quemar cualquier tipo de embarcación con un sistema similar por un periodo de 10 años. Eso fue la, el primer, la primer, eh, por decirlo de alguna forma, el pr primer antecedente de lo que hoy tenemos en hoy en día sobre lo que son las potentes. <coughs> Hoy en día, cada territorio, cada país tiene su propia patente, o sea, tiene su propio sistema de patentes. O sea, si vos tenés un invento acá, no podés pretender que por patentarlo acá, en otro país tampoco lo repliquen. Tenés que ir y patentarlo en el otro país y así en cada país. Los inventos tenían que tener básicamente tres características: que sean, o sea,. Después de Bruneleschi se pasó un poco más a lo que fue la primera revolución industrial, donde esto empezó mucho más a ser, a ver, se, hubo más, mucho más invenciones, entonces se empezó a comercializar o se armó más bien eh, estructurado cómo deberían ser las patentes, para qué, por qué y para quiénes. ¿Cuál es la finalidad de las patentes? Que un inventor que tiene su invento y que no quiere que se lo copien el estado los proteja y le diga nadie va a copiar este invento pero este invento es sumamente útil para la humanidad entonces debería ser revelado para que el estado tome la patente un invento debería tener tres características que sea, eh, que sea útil para lo que es la producción o sea que sea beneficioso para la producción que sea nuevo, algo que no se haya visto nunca antes y que tenga, una, que tenga un trabajo atrás que no es que cualquiera pueda hacer sin, sin tomarse el tiempo, sin tener los conocimientos y que claramente eh, haya un trabajo detrás que es único y casi irreplicable entonces bajo esta premisa se comenzaron a, a dar patentes por 5 años, 2 años, 3 años dependiendo cada territorio, cada época eran, varía el tiempo hoy en día creo que tenés que dependiendo qué tipo de patentes es cuánto tiempo es pero la idea es esa que un inventor que tiene su invento que no lo quiere mostrar a la luz por miedo a que se lo copien el estado lo Le dice: Nosotros cuidamos de que nadie lo copie, vos sácalo a la luz, así la humanidad o el, la industria mejora en base a tu, a tu invento. Bueno, ¿qué encontramos nosotros mal en este, en este sistema? Porque este sistema nosotros creemos que el Estado, impidiendo a otros usuarios que copien o tomen al menos la idea de otra persona para mejorarla porque muchas veces no es intención de copiarla porque copiarla sino es intención de mejorarla es intención de tomar algo que hizo otro y sacarle otra utilidad o buscar una mejor forma de, so de hacer las cosas siempre en busca del progreso obviamente y nosotros vemos que al, poner, al restringirlo tanto, lo único que se genera es evitar el progreso. Bueno, eh, más adelante vamos a hablar de lo que es la música, lo que son las lecturas y otros temas. Pero esto a modo de introducción sirve para entender por de dónde salen las patentes, para qué es el, la utilidad primaria o de dónde salieron o cuál era el fin primario que tenían quién quiere haber dar su primera opinión
1: bueno con el tema de las patentes o sea tenemos que hablar sobre lo que es el tema patentes y el autor y después propiedad intelectual las patentes como bien decía Francisco se pensaron justamente en lo que es la digamos protección de un invento de un objeto por parte del Estado. Pero justamente también en ese acto lo que hace es impedir que otros puedan mejorarlo, puedan digamos potenciarlo y básicamente con la defensa y argumentos entre comillas, digamos, porque tienen bastante falencia, de las patentes, se tienen dos posturas. La postura utilitarista, que la utilitarista lo que diría es que para poder llevar a cabo la maximización de la riqueza de una nación, de un país, eh, de lo que fuere, se tienen que otorgarse estos derechos de patentes para proteger a esa persona la, Lo falaz de ese argumento es que, por ejemplo, uno podría decir después de eso, que hay una relación entre el aumento de la riqueza de aquel individuo que lleva a cabo ese objeto protegido por el Estado a través de las patentes ¿no? que tenía que haber una relación entre eso y, digamos, el progreso mismo y la riqueza. Los estudios econométricos no muestran justamente eso. No hay, digamos, una evidencia de que eso sea verdad. Todo lo contrario. Justamente se pagan a abogados, se pagan leyes eh, que tiene que tiene las patentes que, le, que incluso si uno se lo pone a pensar le resultan entorpecedor en el proceso de de, de generar más desarrollo, digamos Y de otro lado Está lo que sería, por decir una manera El argumento Suena eh, fuerte, digamos, digamos, y un naturalista En el sentido en el cual Algo que se trabajó con las manos Le pertenece a Quien no se trabajado con las manos Por algo se debe aplicar ¿Entiendes? El problema también con eso es que Si uno se lo pone a pensar Que en un absurdo porque la pregunta es, ¿qué no sería patentizable? Justamente.
0: Eso. Bueno, a ver, Guillermo, ¿qué tenés para comentar?
1: Yo
2: básicamente lo que, lo que quería decir es que sí, en, en teoría, las patentes, digamos, tienen ese, ese digamos esa función, la de, digamos, de darle un estímulo económico al que innova o el que tiene cierto trabajo atrás de su de lo que desarrolle. Entonces, digamos, la patente, esa protección, es un estímulo económico a esa persona o a otras personas, digamos. Generalmente los que están a favor de las patentes abordan por ese lado, pero, digamos, hay muchos ejemplos en donde... Digamos, como bien mencionaba Jorge, no hay un, una relación directa entre más patentes y más riqueza, digamos, per se. No hay, puede ser que haya algún tipo de correlación, pero no de causalidad. Y, y también, por ejemplo, tenemos en la historia reciente, en estas últimas dos décadas, el caso de India y el caso de China. Por ejemplo, con el tema de los autos y motos, en donde básicamente, como se pasaron las patentes por donde no les da el sol, pudieron innovar un montón en ese en esos dos eh, campos y en muchos otros más también, básicamente.
5: Eh, ¿puedo, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. sí. Eh, ¿Y qué autores liberales, qué referentes liberales tenemos en contra y a favor de las patentes? ¿Milley? Nah, no Igual, esto es curioso, pero Milley... No sé, depende cómo se despierta, pero hubo un directo que creo que estaba con un Tipito enojado explicando, hablando de, ciertas, de ciertos temas, ¿sabes? porque él sabe mucho, ¿no? Eh, y le habían preguntado sobre las patentes, creo, Tipito enojado, y ahí fue más liberal que nunca sobre las patentes y sobre la propiedad intelectual, argumentó espléndidamente en contra de ellas, irónico porque muchas compañías que él defiende se basaron, basaron su riqueza en eso, pero bueno.
2: Sí, bueno, ahí tenés el, 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 haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. <risas> yo lo que quería, digamos, redondear es que si bien se puede, la gente que está a favor de las patentes te argumenta que es, que sirven las patentes como estímulo económico, yo diría que es todo lo contrario, es un estímulo negativo a la, in a la inversión, al desarrollo, para todos aquellos que, digamos, que no pueden acceder a esa patente y digamos hay bast hay bastantes ejemplos en ese sentido y no en una relación digamos causal entre patentes y riqueza
1: es que además Eso. también o sea, perdón eh, interrumpa eh, además también digamos para las patentes es decir no es que uno digamos tiene una patente y listo uno Es, es decir, eh, eh, lo, tienen, lo tienen que mantener es que pide las patentes. El tema sería justamente cuando ya no tienen, no tendría, digamos en un específico caso, capital para mantenerlo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Ya no tendrías el privilegio justamente de vos poder producir eso y nadie más. Pasaría justamente a otorgárselo a otro que sí tenga más capital justamente. Lo cual es más, en eso te da a ver que las patentes en realidad se otorgan a quien pueda... No, no se otorgan directamente por el invento sí, sino al que más pueda pagarlas, al que más pueda mantenerlas.
3: Para mí sería importante partir, porque es un tema muy amplio lo de las patentes, hay muchas posturas eh, desde distintas corrientes ideológicas en contra y a favor. Tendríamos que, que a mi punto de vista, eh, partir de la base de por qué el Estado, o sea, pretender que... que que el Estado regule el tema de las patentes, como, como con todo, ¿no? Como con todo pasa, ¿Por qué? porque es contraproducente el, el, el Estado, el estatismo, como medio de eh, regulador de la propiedad intelectual. No sé si si alguien eh, tiene algo para decir al, al
0: respecto sí. sobre, sobre... a ver, esto. lo que yo opino es que, básicamente, en la búsqueda de que... A ver, porque... Lo que yo quise decir con mi introducción fue que fue buscando algo positivo de que los inventores saquen sus inventos y o sea se saquen el miedo de me lo van a copiar entonces el estado decía bueno yo te cubro y vos saca tu invento pero finalmente lo que a ver, al pasar de los años lo que termina logrando es una restricción en que en que si vos sacas el, tu invento te lo van a plagiar de todas formas Haga lo que hagas, el Estado te cura lo que quiera que te cura, lo que sea. O va a venir un chino, o va a venir un indio, o cualquier mismo argentino, o del compatriota tuyo, lo va a plagiar, si lo quiere plagiar. Existe la piratería del mercado negro. Existe la piratería del <risa> <risa> mercado negro, existe la ingeniería inversa, o sea, ¿cuántas cuántas veces ha pasado de que en una conferencia o en un lugar muestran cada inventor su invento? Y como la potente no para un país... Después van a otro país, hacen ingeniería inversa y te lo sacan. O sea, termina siendo inútil por donde lo mires. Entiendo a los inventores en aquellos momentos, sí. hoy, en, hoy en día los artistas, que sí. quieren cuidar su trabajo, por decirlo de alguna forma, y tienen miedo de que alguien los copie. Pero hay que entender que si uno hace público algo, deja de ser... No es que deja de ser, pero a mí entender está exponiéndolo a que lo copien, a que lo modifiquen, a que lo usen para algo que uno no quiere. Eso existe, el, son las reglas de la comunidad. entonces Por eso, por eso están,
3: eh, lo, que, lo que habría, o sea,
0: el, el que está mirando
3: indiferentemente de si está eh, a favor de, de la propiedad intelectual, en contra, está a favor en contra, indif, indiferentemente eh, tendría que quedar claro que el estatismo no es, un, eh, no es producente. No es productivo, no, no es eh, una solución eh, teniendo en cuenta, eh, digamos, que las leyes de propiedad intelectual entorpecen la innovación y, y disuaden de forma permanente a los competidores de gastar más recursos en la investigación en el campo de la patente.
4: Exacto.
1: Es, es, ¿Sabes lo que ocurre eh, con el tema de las patentes? O sea, la, la patente yo la veo desmontable desde una lógica muy sencilla y simple. Y es que nunca nadie va a ser 100% auténtico creador de lo que ha hecho Siempre vas a tener que recurrir a un conocimiento universal Las matemáticas, el lenguaje
0: Sí, incluso un conocimiento eh, previo sobre, sobre un montón exactamente,
1: de Exactamente, o sea, vos para poder tener, digamos, esas patentes firmes Tenés que ser capaz hasta, de, te diría, de, ya al extremo de prohibir la fórmula matemática con la cual hiciste eso y hoy en día eso es imposible, por de facto los no estudios de las patentes siempre va a tender a violarse, siempre.
0: No solo eso, sino que también estás eh, beneficiando a que el que más dinero o poder tiene, eh, sea siempre más beneficiado. ¿Por qué? Porque si vos sos un pequeño productor, una pyme, un... Eh, llámese inventor, llámese emprendedor, y no tenés muchos recursos, tampoco vas a tener recursos o sea tus recursos son limitados más limitados van a ser si tenés que pagar una patente entonces va a desalentar el, la invención la producción y que vos saques a la luz si lo decís, si lo decidís sacar a la luz va a venir cualquiera que pueda paga la patente y se te lleva a tu invento va, básicamente no,
1: exactamente por ejemplo lo mismo pasaría por ejemplo con los que son eh, es, lo que se denomina secreto fórmula secreta o material secreto y básicamente otro puede hacerlo lo patentiza y justamente el primero que lo hizo básicamente esa fórmula se caga también
5: Entonces, ya... esto puede sonar curioso pero eso mismo que ustedes dijeron le pasó a youtuber le pasó a play según recuerdo le habían hecho una canción que él ponía de otro de sus vídeos eh, lo hizo una persona un fan así porque sí en un rato libre y una empresa fue y lo patentó y ahora
2: ya no lo pude poner más. ¿Ah? Sí, en la actualidad, a ver, patentes hay hasta ahí hasta de los teléfonos, el borde redondo de los teléfonos, digamos. y eso bueno,
4: venía, ¿sí, no, 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 es muy contradictorio y gracioso lo que pasa en la industria
0: de, del diseño industrial, que es la de los celulares y la de muchísimos objetos, casi el 90%, con el tema de las patentes, obviamente. Porque si vos agarras y haces un modelo de teléfono, silla, vaso, plato, lo que sea, vos estás patentando eso. Pero si viene alguien y hace lo mismo con un pequeño cambio y lo patenta de otra forma, entonces ahí entran las patentes de lo que vos haces y las posibles modificaciones que puedan existir que van a ser lo mismo que el tuyo y es todo un embrollo de patentes. <risa> los y de van apuntándose. <risa> claro. Es imposible, es, a ver, el diseño industrial es un campo sumamente tocado por el tema de las patentes, derechos, etc. Y que hacer algo es un problema, literalmente. Porque vos inventás algo, ver, no inventás porque te dicen, no es invento, pero haces un producto. Y tenés que estar patentando, no solo el producto, sino las posibles modificaciones que alguien haga. Porque cualquier modificación en lo morfológico. En el, el color, la forma, el, la, cómo está utilizado, un pequeño cambio, también lo tenés que patentar. Entonces, se termina haciendo algo tan imposible de que nadie pueda hacer nada porque todo está patentado y a la vez nada está patentado que es imposible. Es un desmadre. La verdad es que sí. No sé si nos estás escuchando, Andrés. Frank. Sí. Cómo es el en el tema de me gustaría sí, saber cómo es en el tema de, de las semillas no, obviamente no existe una patente para las semillas pero no, no tengo mucha idea cómo sí, es sí a raíz de un
4: invento
0: un teórico
4: invento que nunca se comprobó realmente que era una bacteria que era en el laboratorio que eh, se alimentaba de petróleo, ¿no? Y la idea era que esa bacteria se, se tiraran, digamos, en un derrame de petróleo y que, que comiera ese petróleo, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, ese fue el primer antecedente de patentamiento de, de, una, de un invento vivo y eso abrió todo un campo de, de nuevas patentes, ¿no? Y eso permitió, por ejemplo, que un santo pudiera patentar cientos y cientos de, de semillas, de especies de árboles, de, de frutos, hasta por ejemplo, la leche materna. Se habló uh. todo un pandemonio de patentes, de patentar la vida, ¿no? Jorge al principio habló de, de los derechos naturales, ¿no? O sea, eso es, desde mi punto de vista, algo totalmente falto de ética y, y moral, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque le hacen, entre comillas, una pequeña modificación a una semilla, le ponen un nombre cultoresco y ya crearon eh, algo, algo vivo, ¿no? Algo que, que existió milenariamente en las culturas ancestrales, claro, la
1: cultura y, y que encima para colmo se abucan, o sea, porque si vos decís patentizan la semilla modificada, bueno pero encima hasta incluso buscan la, utilizar la más común, como si ellos la hubieran inventado desde cero la cepilla como si nunca hubiera existido en la alfa de la Tierra y ellos la crearan desde cero,
4: básicamente totalmente. Falto de épica, totalmente bueno,
2: es que en sí no, digamos si uno se pone a, a, a ver bien qué cosas son realmente inventos va a ver que es muy acotado, digamos, porque en sí a, a ver los vehículos de transporte, por ejemplo, digamos, parten de una idea previa siempre. O sea, el auto de un modelo anterior, ese modelo anterior de, no sé, de la máquina a vapor, a su vez de la carreta, o lo que fuera, pero siempre la idea está ahí, digamos. Eh, y siempre está, digamos, la demanda de, en este caso, por ejemplo, mejor transporte, más rápido, más eficiente y demás. Y también, igualmente, habría que tocar el tema de que eh, no es solamente la, la idea, digamos, la creación de esa idea lo que permite que un, que un servicio o un bien eh, se desarrolle, digamos. Sino que también está todo lo que es el, el tema de la producción, que sea eficiente, que sea se pueda hacer escala y demás, un montón de cosas que no son, digamos, per se... Eh, que no tiene una relación con la patente y digamos con, eh, quedó el, por ahí el tema dando vuelta de eh, Juan Pablo mencionó la regulación digamos por parte del estado de las patentes, obviamente es nefasta pero incluso una regulación privada sería contraproducente digamos y sería un antecedente para digamos generar un intervencionismo entonces yo lo que digo es digamos la la innovación que hagan las empresas las más grandes las que tienen infraestructura realmente porque no va, no va, digamos obviamente no van a tener la misma capacidad para innovar una empresa con mucho capital ya que está que ya está establecida contra una empresa muy chica digamos muy nueva entonces digamos por ahí las la, la inexistencia de las patentes podría actuar como una especie de regulador natural de, eh, de, la, de la distribución de la riqueza, digamos, a través de un libre mercado, digamos, de la oferta y la demanda simplemente. Es decir, una empresa más chica toma un invento de una empresa más grande lo comercializa obviamente tiene una menor escala de, de venta porque es más chica cubre menos digamos menos área de venta y un montón de cosas más pero digamos contribuye a que se, se desarrolle si sí, digamos si esa empresa eh, digamos eh, que pongo como ejemplo en algún momento llega a crecer y llega a competir con la empresa original digamos la, la empresa más grande Digamos, también sería beneficioso que, digamos, que compitan. Y ahí, digamos, no competirían más bien ya son por innovación, sino por un montón de otras cosas. Por eh, todo lo que tenga que ver con la producción, que sea más barato, más eficiente, más ecológico incluso.
4: Sí,
0: eh, y un
2: montón de cosas, digamos, que hacen a la eficiencia.
0: Sí, Andrés.
4: Que de lo que está hablando Guillermo puedo dar dos ejemplos uno eh, eh, recuerdo por ejemplo el, el duelo que había entre Edison y Tesla ¿no? que uno, oh. se podría decir materialista y, y Tesla sus inventos eh, tenían otro fin no quería crear energía libre inclusive a su muerte fue confiscado todos sus su todos sus sus inventos, el FBI tomó toda esa información para encajonarla, básicamente, ¿no? Igual, eh, otro ejemplo sería el, el motor agua. Eh, inclusive hubo un motor agua argentino que ya tiene 60 años, que la Ford lo compró y lo, lo encajonó, nunca salió la luz de ese motor a auto, ¿no? Entonces, ahí
5: se ve claramente
4: la injerencia... De, las, de los poderosos, básicamente, del establishment, tanto del, del Estado como de las corporaciones, para evitar el progreso y que surjan nuevas tecnologías eh, ecológicas que favorezcan a, a la humanidad en sí, ¿no? no
1: también yo... Claro, que... oh,
4: perdón, perdón, ¿eh? Es decir que
3: <risa> eh, es las patentes, sobre todo... Eh digamos, su regulación estatal, es una forma de consolidar el monopolio, una de las tantas formas de, de, de consolidar, incluso de las principales formas de, de, de evitar el libre comercio y, y favorecer la, la monopolización.
1: Las patentes son el inicio del mercado cautivo. Sí, exactamente,
0: exactamente. Sí, es una regulación no, más. Es, importan,
1: es
3: importante remarcar eso, porque... Hay, 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 seguramente habrá alguna persona que, que estará escuchando que, que está a favor de, de las patentes, pero incluso por más desde, que una, desde un punto de vista totalmente respetable o discutible eh, esté a favor de las patentes, se tiene que comprender que, que a través, por lo menos a través del Estado después, bueno, podemos hondar eh, en, en lo que dijo Guillermo sobre que también en, en, en incluso en las en privadas está mal, pero ya por lo menos desde, desde partiendo del punto del estatismo, es totalmente contraproducente y antiliberal.
1: Una cosa acá que es que hay que preguntarse, digamos, en el centro de la cuestión. Las patentes básicamente se han otorgado por el tema de que uno crea algo. Pero la pregunta es, ¿en verdad hay creación o en realidad es alteración de una materia y modificación de la misma?
0: Y sí ya es un, más una discusión filosófica quizás Totalmente A ver, Totalmente. Yo, yo, a ver in, intento pararme del lado del de alguien que está a favor de las patentes Y dice, bueno, yo por ejemplo soy un músico Hago una determinada canción Y no quiero que nadie la, me la copie Pero quiero promocionarla y, y conseguir mi rédito económico de ella Haciendo que la gente la escuche, obviamente
3: Ahí entraríamos que es el terreno sí. del plagio
0: Bueno, sí, sí, sí la, de la O de la posibilidad de plagio Sí, lo mismo, o sea, una, puede ser una canción Puede ser una película, puede ser un corto
3: Porque una cosa una cover, es un cover se, Separemos, de, aclaro solamente Una cosa es un cover, por ejemplo Que, que alguien te, te haga un cover Diga, este es un cover de tal persona Y otra cosa es el, eh, Me adjudico este tema a mí Cuando en realidad es de otra persona
2: Exactamente, bueno. si sí, no es lo mismo
0: Entonces, a ver Igualmente,
2: lo que... Eh... Con si ese, Con ese tema, con el tema digamos, todo lo que sería arte y un montón de cosas Hay bastantes puntos para tocar Yo empezaría con, digamos, eh... lo siguiente Una banda, digamos, que tiene ciertas características Cierto sonido y personalidad Hace un tema Y después otra banda Digamos, totalmente O puede ser que sea del mismo género incluso Lo toma ese tema Y lo empieza a cantar, digamos Aunque no diga que es propio Digamos eh, Queda en el consumidor El Uno u otro, digamos O sea, nunca Para mí, yo creo que el sí, algunas excepciones habrá pero en general los temas originales siempre suelen ser mejores y después por ejemplo está eh, también el tema que aparte de eso, digamos contrario un momento en contra de eso, de lo que acabo de decir, sería que por ejemplo eh, si fuera al revés, digamos, si una banda desconocida hiciera un tema y una banda conocida se lo si, si se quiere se lo plagiara y lo empezara a tocar eso digamos sería un poco más complicado porque no parten desde el, desde, digamos, desde posiciones similares, digamos obviamente una, una banda que ya está constituida, tiene digamos cierta infraestructura. Entonces, digamos, no se daría lo mismo. Y me gustaría por ejemplo que, que, que opinen sobre eso. ¿Qué opinan?
0: Acá me comentan algo por el chat que. viene por el orden de lo que hablaba Jorge. En lo que es la música me dicen por su formato teórico no debería ser patentable convengamos que hay una cierta cantidad de notas por lo tanto una cierta cantidad de cosas que podés componer como que la música es algo que universal entonces sería imposible patentar la música en sí las notas musicales como decía jorge de todo es eh, hecho de algo que ya se sabía entonces sería un poco hipócrita patentar algo porque todo es algo que ya Una viene. Una cierta combinación de, otra cosa. de
5: notas utilizando un idioma común, utilizando unas reglas de composición específicas, unas reglas de estructura de la canción específicas, unas notas que ya existen, unos instrumentos creados por otras personas, unos medios, básicamente absolutamente son todos conceptos, medios, instrumentos, ideas, reglas que fueron creadas por otras personas. Previas a la okay. de la canción.
1: No, para cosa. En ese proceso, justamente, si vos te lo pones a evaluar, no estarías creando nada particular, sino justamente reinventando, rediseñando y transformando ciertas cosas. Ahí está, por ejemplo, que yo por ejemplo debatía de si en realidad estamos creando algo o en realidad eso estamos alterando.
2: Igualmente, a ver, todas las casi el 90% por, uno agarra una canción de reggaetón, de, de, <risa> de pop, de cualquier cosa. Todas están escritas, hay dos escalas, digamos, Ahí no me, no recuerdo exactamente en este eh, pero hay básicamente dos escalas, por más que las notas musicales estén combinadas, si se quiere, de otro de cierta forma u otra, escalas, es así, el 95% de la música comercial está escrita en alguna de esas dos. Y digamos, ¿por qué tomar una cosa así y otra cosa no? Totalmente arbitrario.
1: Bueno, justamente ahí también está la cosa sobre, digamos, la perspectiva que yo justamente establecía al principio, lo de, se eh, decía, la perspectiva de los derechos naturales, de que por si alguien, alguien creó algo, algo debería pertenecerle y debería tener derecho de, a de, patentación de, de, y demás cosas. Lo que establecía justamente, eh, eh, digamos, es que justamente ahí se establece una arbitrariedad y una injusticia sobre qué debería ser patentizable y qué no pues justamente estarías primando de que hay más trabajo de un lado y menos trabajo de otro. Si, lo, si hablamos básicamente de la perspectiva del derecho natural de que nosotros creamos las cosas, todo debería ser patentizable. pero justamente después hace una división arbitraria e injusta, para col muy vaga también, de que hay algo que es más, más patentizable que otro por el hecho en el cual tiene más trabajo o los límites que sea.
5: Según C, que estaba a favor de las patentes, ¿no? Sí, eso es cierto. Por qué argumentación levantaba al respecto?
2: De... No, no, Spooner estaba a favor de alguna... No, digamos, de las patentes, porque las patentes es...
1: ¿Propiedad puede ser, ¿no?
2: insoluble con la regulación estatal. Digamos, sí estaba a favor de cierto resguardo de la propiedad intelectual, alguna ¿Eh? cosa así similar, pero, digamos, haciendo esa
5: salvedad. Claro, de los derechos de autor. Sí, eso era. Que... qué argumento daba para...? respaldar esa posición bueno a
0: leer Spooner no
2: okay. se y... escucha ni idea
5: realmente ni idea y hay algún otro texto de quizás algún liberal famoso en contra de las patentes en
2: realidad a ver yo creo que en contra de las patentes no porque Sería más bien en contra de la regulación y un montón de cosas más. Eh, si existiera una forma de regular los la, la innovación que no sea estatal y que no sea coercitiva, para mí no la existe. Yo creo que sí podría llegar a ser, para mí no la existe. No existe, digamos. Incluso la regulación privada, si se quiere, es, puede ser... Tranquilamente un antecedente para intervencionismo.
1: Totalmente. Yo, eh, la verdad, eh, no, no lo llamaría liberal para nada, pero hay un libro interesante que habla de estas cuestiones, yo he tomado algunas, por ejemplo, la, la defensa, entre comillas, por parte de la perspectiva utilitarista, por parte de la perspectiva, digamos, de los derechos naturales, es un libro que se titula contra la propiedad intelectual es de un hombre llamado Estefan Kinsella
0: Andrés vos querías decir algo
4: que te gustó no, no,
3: no, no. yo sí conozco el caso bueno de Benjamin Tucker también que, por supuesto estaba en contra de, de la propiedad intelectual él hablaba de que favorecía el monopolio Protegiendo a los inventores de la competencia. Eh, después, bueno, estaba el caso también de Murray Rothbard, que, que digamos, él, él estaba a favor de la creación de acuerdos limitados de derechos de autor a través de contratos, sin, por supuesto, la necesidad de que intervenga el gobierno. Y, y ahí creo que ya, a, ahí se centra un poco más pero la, 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 la discusión o lo amplio de, de, del tema porque como como ya quedó claro como 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 bien lo, lo dijo Fran sí Fran eh, lo dijo lo dijo Fran o sea el, el estatismo es totalmente nocivo a, a, a través de, de las patentes tratando de de, de prohibir todo tipo de, de competencia y favoreciendo los monopolios entonces eh, el, el, el debate sería ya más bien sacando de lado al Estado como interventor, ¿no? ¿Hay algún tipo, a través, qué sé yo, de, de, de lo moral, de lo ético, ¿hay algún tipo de, de, de legitimidad en, en, en los derechos de autor, en la propiedad limitada? Pero, Perdón,
5: la propiedad no, intelectual. ¿Sería, por ejemplo, posible perseguir la piratería por completo? ¿La piratería, por ejemplo, de videojuegos?
1: no.
2: No, no es impráctico
1: No, es impráctico Y además también la piratería termina siendo contraproducente para quienes producen el videojuego Porque el videojuego dentro de aquellos que no pueden pagarlo Se hace más conocido justamente por la piratería Es lo mismo cuando los artistas en su tiempo Cuando era el auge de Universal Studios y así, básicamente Que establecían derechos de autor El autor, eh, digamos el músico Se terminaba siendo menos conocido justamente Gracias a que buscaban prohibir la piratería. Lo mismo pasa con los videojuegos y esas cosas.
3: Yo creo, humildemente, eh, sin ningún tipo de, de respaldo quizá teórico, que no es un tema en el cual hayan blancos o negros. O sea, Hay hay mucho matiz, creo yo. O sea, porque lo, lo que decían de los videojuegos está bárbaro, pero supongamos que alguien dijera, por una cuestión no, no quizá eh, económica, sino por una cuestión de de crédito. Alguien dijera, este juego lo, lo inventé yo, digamos, ¿no? Eh, eh, yo yo resalto...
5: Usaste un código de programación universal, con ciertas reglas, quizás ciertas mecánicas, cierto, quizás género del juego que también fue creado por otro, quizás te inspiraste en ciertas mecánicas que también venían de otro juego, es lo mismo que estamos explicando. No creo que sea sí, sí. realmente un dueño.
3: No dueño, pero, pero sí, quizá eh, a, a mí desde un punto de vista moral o ético Me parecería eh, bueno resaltar la, la importancia De decir, bueno, él fue el que reunió Todas esas cosas que ya existen Y creó eso que, que estamos usando Es, es como algo que, que hablaba con Fran Y con Jorge antes de, de, de arrancar el programa eh, habl, Hablaba de, de, por ejemplo Hace unos días en el canal Se subió... Eh, un, un video de una película, una escena de una película Y en, en los comentarios se puso, en en, el comentario, no, en la descripción del video se aclaró eh, Qué película era, de qué año y, eh, si no me equivoco, de qué director Y yo, yo, no, yo no, no hablo de, de, desde un punto de vista eh, yo, yo, digamos, lo, lo resalto como, como algo quizá ético De, 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 de resaltar
5: pero el tema es este, o sea, así como esa persona tuvo el derecho a poder reunir todas esas piezas creadas por otras personas como contenido, como eh, aprendizaje universal, la otra persona que quiere tomar ese contenido para mejorarlo tiene el derecho también.
3: Sí, 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 coincido totalmente en eso. Ahora, yo hablo de, de un caso, por, por eso yo decía que no era una cuestión de negros o blancos, ¿sí? sino de atenderlas eh, puntualidades en un caso de, de, de agarrarlo para mejorarlo me parece bárbaro. Ahora bien, si alguien se lo adjudica, dice esto es mío y, y cuando en realidad no, no lo, o sea, cuando, cuando en realidad no fue el autor, digamos. Si yo digo este tema lo compuse yo y, y sí. en realidad lo compuso otro, ahí en, en esa,
5: y estaría robando fans, quizás eh, prestigio, totalmente. Eso podría ser penalizable, creo.
1: ¿A qué penalizable? Yo una contravención, o sea... eso.
2: Yo tengo una
0: opinión un poco distinta. Quizás es un poco utópica, y quizás con unos estándares no, sí. morales inalcanzables para lo que es la sociedad, mm. pero yo creo que, en cuanto a lo que es música o cualquier tipo de invento o lo que sea, no debería existir ningún tipo de regulación. Entonces, ¿qué generaría esto? Que si viene una, una banda famosa, alguien con poder, lo que sea, que genera algo. Cualquiera de abajo lo puede igualar o lo puede hacer. Y lo mismo, a ver, la parte negativa es la viceversa. Si alguien desconocido crea algo, viene alguien poderoso y lo copia y se lleva el crédito. Ahora, ¿qué, ¿qué genera esto? Que el que tiene la inventiva, el que tiene... ...el poder de invención, el que tiene la mente para crear cosas nuevas... ...da igual que se lo roben, da igual que se lo plagien... ...porque va a poder crear otras cosas... ...a ver, ejemplo... ...yo hace un tiempo quería hacer unas remeras... ...random... ...y me puse a averiguar qué tipo de... Eh, ...patentes o derecho de autor o lo que sea... Me podía, ...me podía resguardar... ...entonces terminé entendiendo que... ...da igual que me las copien si yo era el que las inventaba, podía seguir inventando nuevas, podía reformarlas, podría eh, cambiarlas. Entonces, si no existieran patentes, lo que es el, lo que. El que salía más, mejor parado es el que tiene más inventiva, no el que mejor copia o el que más copia. Es un poco utópico, pero es a la vez creo que el pie a lo que es el código libre, donde cada uno puede usar lo que hay y lo mejora y así es como se va progresando no en cada uno con lo suyo, se lo reguarda lo patenta nadie lo puede usar nadie lo puede copiar y así no sirve, en mi opinión
2: Entonces, la sí, si no, son hay una digamos una, la, la patente o la idea en sí no es no es ni por asomo el único elemento a tomar en cuenta para digamos para prosperar si se quiere para que tenga éxito, se comercialice y demás, sino que tiene un montón de cosas, eh, temas de producción y demás cosas. Yo ah, quería hacer una diferenciación, ya que estábamos con el tema música, arte y demás. Eh, lo siguiente, digamos, hay cierta escala de facilidad para, si bien todo se puede, digamos, replicar. Casi todo se puede replicar. Hay cierta escala de facilidad, digamos. No es lo mismo copiar, entre comillas, un tema de reggaetón. Lo lamento para el que le guste el reggaetón y esté escuchando. Que Ahí ella si no le gusta el reggaetón, claramente. De, de, de electrónicas y un, un bombo. Y algunos que otro arreglo. Y mucho autotune, por supuesto. <risa> Comparado con, no sé. La música puede Yo creo producir... Que unos... que había
5: de Soy liberal, pero hasta ahí no.
2: <risa> <risa> eh... Lo creo es que hay gente que piensa así. Eh.
5: Pero...
2: No, es, digamos, no es, digamos, comparable, digamos, claramente, digamos, un invento que es más sencillo, se puede plagiar, si se quiere, más fácil. ¿Cuál sería, digamos, un... O sea, o... Digamos, ¿qué es lo observable? Cuanto más complejo, digamos, ese invento, menos plagiable es, menos reproducible. Igualmente yo creo que con el tema de la música, digamos, no estoy en contra, por supuesto, de que ganen plata los artistas. Sin embargo, eh, todo lo que es música, arte, escritura, escultura y demás cosas... Yo, como utopía, digamos, me gustaría que se produjera simplemente por amor al arte, digamos, perfecto, que ganen plata y demás. Yo creo que, digamos, no debería, no te digo debería porque queda en cada uno, obviamente. Mi, mi postura es que el arte en general no tendría que, digamos, estar tan subordinado al éxito económico si se quiere digamos no es que quiera prohibir ni nada por el estilo pero digamos ese es el tema bueno, eh, que... tiene mucho que ver también con la calidad digamos con la complejidad de, la, de las producciones y demás
3: a, a mí me interesa poner un, un ejemplo extremo por ahí porque es lo que por ahí muchos eh, mucha gente se le viene a la mente quizá es, estoy Diciendo, por ahí estoy hablando de más, pero me, me da la sensación, supongamos un caso, no sé, eh, uno, uno, es, uno es un escritor famoso y tiene un vecino que no es conocido, pero que está haciendo su primer libro. ¿no? Entonces, le muestra el libro a, a este muchacho famoso que, que estima mucho, le pregunta, bueno, ¿qué te parece este libro que estoy haciendo? Y el, el famoso se aprovecha de eso... Eh, y, y agarra y, y lo publica con su nombre un, cas un caso como ese Desde un punto de vista moral Hablo siempre yo Es 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 aceptable, se justifica Diciendo, bueno eh, Digamos no, no tendría sentido la, la propiedad intelectual Pero O el derecho no, de autor acá Así que sí. yo lo Es un es que, caso, por supuesto, extremo
5: El problema es que prácticamente Esa persona se estaría haciendo pasar por otra eso ya sería usurpación de la identidad, plagio, eso ya es algo más claro decir,
3: Bárbaro, bárbaro. Ahí está. ahí está eh. Si mm -hmm. se, puede, se puede ampliar un poco más eso, el, el tema de la, de la usurpación y el plagio. Porque eso es importante y, y creo que yo que, que entra digamos dentro de... No,
0: entrar obvio por, que Por entra,
3: eso sí, sí, sí. yo hablaba de... de... De, lo, de los grises, ¿no? de, lo, de los matices, de las puntualidades, atender las puntualidades y no hablar de todo como, como un blanco o un negro.
0: Sí, entiendo.
1: Mira, en esa cuestión lo de los plagios, es una cosa que hay que analizar y que también hay que atender, justamente. Y además, por un hecho en el cual, sí, o sea, pueden venir tranquilamente a, digamos, en ese punto, a plagiar tu idea y demás cosas. En ese caso, creo que también, o sea, habría que haber ciertos mecanismos de resguardo en ese punto. O sea,
4: Porque
3: un, un artista, qué sé yo, eh, un, un, un eh, escritor o, o un músico, etcétera, etcétera, necesita, o sea, es, es alguien que necesita vender su producto, por lo tanto... Necesita el reconocimiento Cuanto más reconocimiento Obviamente después va en cada uno Cada cual tendrá eh, Sus preferencias Pero generalmente el, el A mayor reconocimiento Más satisfecho está Entonces eh, si, si se cae en eso, en la usurpación En el plagio No se está favoreciendo Y yo lo hablo en... en, en en, siempre en un sentido moral no estoy diciendo de ir y, y denunciarlo y que le caiga algún tipo de, de, de coerción gubernamental o no gubernamental sino eh, estoy estoy diciendo puntualmente desde un punto de vista ético moral de no eh, de defender sí en ese aspecto por lo menos la autoría y repudiar quizá la, la como, como bien decía, no, no, no recuerdo quién, eh, la, la usurpación y el plagio.
5: Y además de eso yo quería hablar sobre un tema que es, incluso hablando sobre las patentes que supuestamente hay personas, hay no sé si autores, que las defienden desde un punto de vista utilitario, realmente es un poco una idiotez, o sea, basándose en la teoría económica que existe, eh, específicamente quizás en la teoría económica liberal, el mismo Bastiat, por ejemplo, eh, desde ese punto de vista, realmente es totalmente la, las, las patentes, al menos las patentes, el sistema, el esquema que tenemos ahora mismo, es totalmente contraproducente. Por una cuestión, como habían dicho ustedes, de que una gran empresa puede ir y adoñarse de algo que creó otra persona. Eh, por una cuestión de que, básicamente, lo que terminás haciendo es monopolizar un tipo de producción de un tipo de producto específico, porque nadie más lo puede producir, ni eh, mejorarlo. Eh, y por una cuestión de que hay ciertos gastos y ciertas ¿cómo se dice ciertos daños colaterales que están relacionados con la provisión, con, la, con las patentes que terminan básicamente destruyendo riqueza y generando perjuicios eh, dentro del proceso del mercado. Básicamente, una empresa tendría, por ejemplo, se patenta la forma triangular de celular, y hay una empresa que es la única que puede hacer celulares de forma triangular, y nadie más lo puede hacer. Y básicamente, si quieres comprar un celular de forma triangular, tenés que ir a comprar a esa empresa y no puedes comprarle ninguna otra más. Y si por aún, esto es un ejemplo muy estúpido, igual, porque no sé quién, quién querría un celular de forma triangular, pero con algún tipo de, de como si se dice, característica, método eh, más interesante, más importante, podría ocurrir que las, la empresa podría utilizar esa patente que tiene ese producto tan demandado para poder explotar eh, justamente a los clientes y poder. Eh, tomar, utilizar precios, cobrar precios muy exagerados, con quizás productos de una calidad no tan aceptable, con una atención tampoco tan aceptable, y básicamente tener todos los, los perjuicios que podría generar un monopolio. Eh, Frank. Sí, Andrés. Sí, eh,
4: con respecto a lo que dice Iván, eh, bueno, han surgido hace eh,
0: un par de
4: décadas atrás, lo que se conoce como... Economía colaborativa, que es lo que son los códigos abiertos. Inicialmente surgieron creando software como Linux. Eh, bueno, eh, eso permitió que muchos programadores, muchos gente del rubro informático fuera cada vez mejorando un software de abierto. Eh, bueno, después surgió lo que es el hardware abierto. Es crear máquinas, por ejemplo, esta lo que se conoce como Open Source Ecology. Son 50 máquinas, de como tractores, máquinas de, de soldar. Eh, hay 50 diseños que están todo el tiempo mejorándose. Y cuestan aproximadamente un 10% de lo que cuesta, por ejemplo, un tractor John Deere con, con un tractor creado. De, eh, se detalla todo, todo el proceso constructivo y demás, eh, construir comunidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, igualmente en el tema de energías, ¿no? Eh, varios, algo que se llama cubo de poder, tendría que ser como una batería específica que se adapta a distintos máquinas, ¿no? Como si fuera una batería que se aplica a una voladora, a una... Un taladro, a distintas máquinas, ¿no? Entonces, eso ahí está liberado, libre de patentes, a la vez te dan todo un tutorial de cómo armar, ¿no? Esa economía colaborativa sería la respuesta liberal, en mi opinión, a todo el tema de, de las patentes, ¿no? Que son tan limitantes, tan restrictivas y contraproducentes, ¿no? Además de ese plus de la burocracia que y el intervencionismo del Estado, ¿no? que siempre es nefasto. ¿no? Bueno, yo creo que la cosa, la solución va por ese lado. Que es el open source economy, ecology, el software abierto, el hardware, ¿no? las máquinas. La... Esto para mí, desde el punto de vista liberal, de lo que yo considero, hay que enfocarse hacia ese
0: sector, ¿no? hacia esas soluciones. Sí, coincido. Para mí debería ser así. Y re respondiendo que ya es un poco lo que decía Juanpi, eh, en el ejemplo ese que hoy habías dado sobre un escritor y el vecino, a ver, yo puedo decir lo que para mí debería suceder. La realidad es que probablemente el vecino, al ser un, alguien sin recursos o que acaba de hacer su primer libro por primera vez, no tenga ni por cerca la chance de patentar o, o hacer algún tipo de regulación sobre su libro para que su vecino no lo copie pero bajo mi punto de vista eh, había, habría dos posibilidades o que el ideólogo principal del, del libro que es el vecino de más desconocido el escritor más desconocido en el caso de que su vecino lo copie haga una segunda obra o un segundo... Segundo lanzamiento. Mejor. ¿Por qué? Porque él tiene la capacidad de... Ya hizo uno. Puede hacer otro mejor todavía. Porque todos los diseños y todos los... Cualquier obra es perfectible. A ver. El trabajo el trabajo que hizo. Lo perdió. Y en cuanto quizás monetariamente lo perdió. Sí, pero... Fue aprendizaje sobre al para su segunda obra. Y en cuanto a lo moral. Y su vecino. En el caso de que lo copie. Debería quizás decir mínimamente, basado en el libro de, ta, de, de mi vecino, o quizás podría surgir algún, alguna chance de decir, mira, lo hacemos a medias, o a ver, no sé, son todos muy ejemplos en el aire, pero yo creo que el, el ideal del vecino, el, el primero que hizo el libro, si se lo plagian, él podría hacer tranquilamente una segunda obra mejor todavía y, y tendría mejor resultado a mi entender, yo,
1: yo
2: quiero, yo quiero este hacer un punto sobre eso incluso en ese escenario donde claramente hay un plagio digamos ese, se maltrata el trabajo de alguien digamos y alguien además abusa de su posición ya consolidada ...para, digamos, apropiarse de eso...
0: Otra cosa, disculpame, si te eso interrumpa...
2: tiene algunos matices buenos, si se quiere... ...por ejemplo... ...por ejemplo, el que se me ocurre... ...el primero que se me ocurre es... ...que si ese libro, digamos, esa obra era buena, es buena... ...va a tener más difusión de... ...probablemente tendría... va a tener más difusión de la que podría tener jamás si la digamos la publicara este artista o esta persona desconocida digamos sería un beneficio para un gran, una, un gran número de gente digamos, es, haciendo la salida de que obviamente es plagio, es abuso y demás cosas pero incluso en ese escenario digamos tan nefasto habría ciertos elementos digamos positivos
0: a destacar Te sí. te muteaste eh, Yo solamente quería hacer una aclaración Sobre lo que está diciendo Guillermo Y sobre lo que decís vos, Juanpi Es que el escenario este que vos estás poniendo tan Remotamente posible Yo estoy seguro de que con, Hoy en día, con las patentes que hay Toda la cantidad de regulaciones que hay Ya existe Seguramente más de un libro, más de una obra, más de una película Más de todo fue plagiado Esto de alguien patentes lo facilitan Claro, además Ya fue plagiado o copiado de alguien que sin recursos que ideó una obra, por ejemplo... O sea, hay millones... No me acuerdo qué película era... Pero en una película que estaba basada en un anime de Japón... Y que los personajes eran exactamente iguales... Como que el plagio existe, va a existir con patente, va a existir sin patentes... No, no se puede evitar el plagio...
2: Eh, sí, creo que... No sé si es el, el ejemplo... Es Dragon Ball... Es un plagio de una historia, no me acuerdo bien, de un chico mono, una cosa así, digamos. ¿Es un plagio? Sí, obviamente, porque es calcado todos los personajes y más y toda la, la historia. Y después podemos hacer un sinfín de, de, digamos, de obras que si bien no fueron fueron plagios y otras que no fueron plagios, pero sí se basaron, digamos, tenés infinidad.
3: Yo quiero resaltar algo que me parece muy importante. Creo que lo dijeron ya, eh, pero quiero quiero hacer hincapié porque realmente es preocupante cómo está avanzando todo este tema de las patentes y, y demás en lo que es eh, Internet. O sea, cómo, cómo quizás hace 10 años uno podía entrar a cualquier sitio web y ver una película hace 10, 5 años, y ahora cada vez está más difícil eh, no tenés otra opción que bajarte dos o tres programas que responden a las mismas manos y o sea, a, a las mismas a las mismas personas a los mismos tipos y, y esto es uno de los tantos ejemplos pero pero bueno eh, eso av avanza cada vez más y, y a pasos cada vez más acelerados entonces eh, es, es un ejemplo de, también de, de lo que ya veníamos hablando de, de, de la imposibilidad de competir, de, de, de restringir un montón de, de libertades y favorecer a los monopolios que cada vez, como, como siendo fieles a su propiedad, digamos, a su, a su característica principal de monopolios, no se autorimitan, no se autorregulan, sino que siempre tienden a crecer y a. Y a y hacer cada vez más nocivos
2: sí sí por ejemplo hoy, hoy en día no puedes digamos bastante más difícil que hace cinco años bastante más que hace 10 bajar una canción eh, que es, supuestamente es ilegal realmente no, no lo tengo en cuenta y digamos hoy hoy en día es todo este streaming digamos pues eh, eh, Spotify y cosas cosas así por el estilo, digamos ya no hay descarga tan libre como había hasta hace muy poquito, hasta hace cinco, 10, diez años,
4: ahora y Es, la es Ares, algo fructífero, más, más, es
2: algo que no
1: conoce
3: ¿Cómo, cómo? perdón, perdón, te interrumpí, disculpa
1: te que decía que justamente con lo que decía Guillermo o sea antes la gente descargaba un montón digamos de música pirata y demás cosas en su tiempo el Ares por ejemplo el programa predilecto de descarga de música
3: Sí, sí, exactamente. Yo lo, yo lo que resaltaba, y, y lo vuelvo quizá a resaltar, es, es la importancia desde un punto de vista empático o, o si se quiere, eh, sí, a, hablando desde lo moral, de, de resaltar, de, 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 de que si agarraste, no sé, un tema y, y le hiciste un cover, por ejemplo, no está mal hacer un cover, incluso ganar plata por, por hacer un cover. El tema es, a mí lo que, lo que, lo que me gusta gustaría eh, remarcar es eh, decir bueno este, este, voy a hacer un cover de tal banda de decir esto lo saqué de acá e eso es algo que a mí me parece importante y, y algo y algo y, y un buen gesto digamos
0: exactamente es, además bien. un acto de buena fe decir si yo utilizo la música de alguien que es libre porque si me la cobra bueno vaya pero si es libre hay mucho por ejemplo para este podcast para algunas introducciones, uso música de un artista que deja su, eh, sus canciones libres. Eh, bueno, no sé si las canciones, pero el, la, la base, el instrumental es libre. Y en algunas las uso. Y yo, en cada comentario que me pregunta cuál es la, la intro, la música de la intro, yo les paso el artista y le digo, este es un artista, que esto, que el otro. Lo mismo hago con muchas imágenes. Imágenes que uso en algunos videos, les hablo a los a los que hicieron las imágenes y le digo, mirá, te pido esta imagen para usarla para un video, que esto que el otro, yo dejo tu enlace en la descripción y lo que sea. Entonces, es una forma de, de retribuir al que hace las imágenes, la música, lo que sea, de decir, esta música fue sacada de este artista, eh, si les interesan vayan a verlo al, al artista este. Pero,
5: totalmente, ¿totalmente. hay forma de hacer... Lo que viene a ser una patente inversa, es decir, patentar tu producto para que nadie más lo pueda patentar, pero realmente no lo patentás, sino que es de uso libre. No sé cómo explicarte. No, creo que no existe. Dejarlo, eso, eso. dejarlo libre de que alguien más lo patente. ¿Cómo? O sea, imagínate que vos querés, vos creaste una, una canción y vos querés que esa canción sea libre. No querés patentarla vos y no querés que la patente nadie más. Nadie. Porque querés que sea libre. Hay una forma de. No sé cómo decirlo. ¿Tenemos una patente que sea como una prohibición de patentar ese mismo producto?
2: O sea, digamos, patentarlo, pero ponerle en la práctica hoy en, hoy en día sería: lo patentás vos, no lo puede patentar nadie más, y cuando van y te piden la patente, no le cobrás y, no y se la facilitas, digamos, a los. Pero entraríamos lo que en la fue. misma
0: dicotomía que antes: o sea, cualquiera agarra, la modifica un cachito y dice, esto lo hice yo y lo patenta.
2: Eso eh, es un buen punto.
0: O sea, sería casi lo mismo que tenerla patentada.
3: Yo creo que eh, habría que proteger, digamos, si, un, si uno quiere eh, conservar la originalidad y, y demostrar la, la autoría, debería, eh, digamos, si, si es una preocupación mayor, eh, estar atento a esas, a esas cuestiones, digamos, de, de, de no no... No, no ser demasiado eh, como como ¿cuál es la palabra? Eh, digamos tomar resguardos a ese tema para, para luego decir mira ese tema lo hice yo y demostrarlo no pero patentarlo eh, es digamos a ver después cada uno hace hace lo que lo que le parezca pero eh, ya, ya creo que, que hemos expuesto y, y con ejemplos que son bastante notables sobre cómo la, la, el, eh, las, las patentes no son para nada eh, producentes a, a nivel a nivel global y, y ante todo, digamos, sí, con, ¿con qué medio utilizás? ¿no? Si utilizás al Estado con, con más razón todavía. Después, bueno, desde otro punto de vista se puede, desde lo moral y demás, es, es más discutible
4: una solución podría ser el, el blockchain para o sea, determinados inventos donde tú puedes eh, registrar un invento y en el blockchain va a quedar registrado para siempre que tal día tal hora su surgió tal invento, ¿no? Sí, eso es cierto. ¿Cómo? En
1: el blockchain queda casi todo registrado, digamos. Hasta por ejemplo un, hasta un contrato de compra venta de una propiedad, digamos.
4: Así es
0: Bueno, eh, sí. chicos van quedando unos 15 minutos Me gustaría más o menos Intentar tener cada uno un, A ver, o lo que fue Concluyendo a través de lo que Hemos hablado hoy eh, Yo voy a empezar diciendo que Más allá de que Las patentes sean Quizás para el, el Artista, el autor, lo que sea un, Te asegura De que nadie te lo va a copiar y que todos los réditos económicos van a venir a ser vos porque, en fin de todo, lo importa. O sea, ¿por qué existen las patentes? Por el rédito económico. ¿Por qué nadie quiere mostrar su obra sin tener una patente? Por el rédito económico. Más allá del rédito económico, que yo creo, personalmente, que igual puede existir rédito económico sin patentes, yo creo que las patentes son una restricción, y como toda restricción, más allá de que sea totalmente legislada por el Estado y que el Estado decida a quién sí, a quién no, por qué sí, por qué no las patentes son un total eh, inútil inútil y evitan el, el progreso bajo cualquier punto de vista yo ya he expuesto por qué y me gustaría decir que yo todo lo que uso y, y hago lo dejo libre uso cosas que, la gente, que otra gente deja libre y yo dejo todas mis cosas libres y creo que ese es el modo de cómo eh, salir de este sistema de cómo evitar todo lo que es copyright todo, como lo que son derechos de autor o sea si vos haces algo y, y querés y mínimamente pretendés usar cosas de otro vos lo tuyo lo tenés que dejar libre que otra persona lo mejore, lo modifique haga lo que se le plazca si vos lo haces público que sea libre eso te da también la posibilidad de que vos tomes cosas de otra gente lo modifiques, trabajes con eso y Así yo creo que va a ser la como, como el progreso, o el pro, sí, la forma mejor para progresar que no es claramente con restricciones, porque son inútiles, no funcionan y paran el progreso totalmente.
2: Sí, digamos, el, el verdadero argumento, si se quiere, que se, no sería utilitarista, pero digamos, si tomamos como parámetro el desarrollo, digamos... El digamos, la verdadera utilidad sería la inexistencia de patentes. Digamos que eso permitiría que cualquiera tome una patente, la replique, digamos, tome un modelo de cualquier cosa, la sea tecnología, sea vehículos, cualquier cosa, lo replique y a su vez eso, digamos, aumente la oferta de ese producto y quizás baje el precio se siga innovando en ese sentido y un montón de cosas más, digamos, el verdadero argumento utilitarista, digamos, sería en contra de las patentes.
3: Queda claro que el utilitarismo y el estatismo en cualquier ámbito son totalmente nefastos, ¿no? Y, y, y bueno, con el estatismo queda más que claro que en el caso patentes es... Eh, la monopolización de la regulación del problema y no la solución del problema, y es también la creación de nuevos conflictos que a la corta o a la larga terminan siendo nocivos y terminan eh, cada vez empeorando más y es lo, lo que estamos viendo hoy, lo que mencionábamos todos los ejemplos que, que mencionábamos antes todo lo que dijo Fran, todo lo que dijo eh, Andrés, creo, Iván Guillermo eh, y, y Jorge bueno eh, 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 ahí, ahí después bueno de, de está la charla filosófica no como como de, 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 de hasta qué punto de, de qué es lo que lo que debe ser resaltarse qué es lo que debe repudiarse pero pero partiendo siempre de, ese, de esa puntualidad yo
5: quería agregar algo que no sé si está muy relacionado con el tema pero vino a cuento con lo que dijeron de la blockchain y es básicamente que la tecnología más allá de lo que piensan muchos eh, como cómo se cómo se hacen llamar bueno en general creo que son tecnócratas pero apoyan por ejemplo la, el transhumanismo todo ese tipo de locuras más allá de lo que pueden decir ese tipo de personas que apoyan sin ningún tipo de condición la tecnología y sin importar lo que dicen otras personas que, no sé, por alguna razón tienen alergia a la tecnología, más o menos quieren volver a la época de las cavernas, la tecnología en sí no tiene ningún tipo de, de, ¿cómo se dice?, de connotación moral. No es ni buena ni mala, solamente depende de quién la use y cómo la use. Por tanto, la tecnología puede ser beneficiosa, como en el caso de la Bitcoin con las blockchain, o puede ser... Algo perjudicial, como en el caso de la, de la tecnología esta que están creando, por ejemplo, de el chip cerebral, creo, de, de nuestro genial Elon Musk. Uh
4: -huh.
1: que es,
5: Supuestamente es un ídolo del libre mercado, cosa que ya está refutadísima en un video. No, en el, pero en el, que, en el que Venegas explica bien por qué vive del Estado y vivió del Estado toda su vida esa persona. Pero bueno, yo quería agregar eso.
2: Sí, además de que la tecnología, digamos, en, en sí misma, a ver, eh, suponete, te, hay tecnología que te puede servir a vos perfectamente, pero ¿qué pasa? Vos frente al Estado nunca vas a tener la misma dotación de recursos para adquirir esa tecnología, por ende, a vos una cámara de vigilancia te va a servir para que probablemente te evite algún robo, y en cambio al estado de una cámara de vigilancia le va a servir para, eh, digamos, hacer un rastreo eh, de una gran cantidad de población, digamos. Hay también un tema de distinta
5: dotación de recursos. Entonces, quizás en algún momento debe, sí quizás no, deberíamos no nada. Eh, hacer un programa más adelante acerca de la tecnología. Estaría muy bueno.
2: Realismo. Sí, sí, estaría muy bueno.
5: Pero más allá de eso quería agregar como conclusión... Básicamente que los dos argumentos, de los dos tipos de argumentos que mencionó Jorge acerca de las patentes, a favor de las patentes, ambos quedaron totalmente desmontados en, en este directo, eh, tanto el punto de vista supuestamente moral, y como el punto de vista más eh, utilitarista, por así decirlo. Básicamente porque las patentes son una definición arbitraria de... de de que alguien puede apropiarse como idea suya, aunque realmente fue hecha a partir de ideas de otras personas, eh, que justamente limita el progreso, como habíamos dicho, entendiéndolo como el progreso económico, como el crecimiento, eh, y además justamente ayuda a monopolizar y a concentrar los mercados.
0: ¿Andrés alguna...? ¿Sí? Bueno,
4: eh, nosotros hemos creado una empresa libertaria, en no creemos en, la, en las patentes y nuestros diseños, nuestros planos son todos de código todo abierto, se comparten. Y bueno, ahí van, tocó el tema del Bitcoin, por ejemplo, que es una tecnología que, que fue
5: liberada, ¿no?
4: sus códigos. Y bueno, actualmente hay en 1955 nuevas monedas, criptomonedas entonces eh, así como también tiene sus desventajas se podría decir, el liberar todo que acá aplicaría lo que divide y, y vencerá ¿no? pues algo tan bueno de pronto como el Bitcoin que se haya dividido tanto es pronto contraproducente, quizás se haya ido perfeccionando y perfeccionando cada vez más ¿no? esa esa posibilidad de intercambio, ¿no?, de o sea, estas monedas digitales. Así es un tema amplio y como decía Juanpi también, que no tiene todos, todo blanco o negro, ¿no? diferentes matices en todo esto.
1: Bueno, o sea, hablando de la conclusión, o sea, es interesante evaluar estos temas y la verdad que tendría que también replantearse de la perspectiva de las patentes que durante mucho tiempo siempre se han visto como adalidas del progreso y acá hemos visto que no sería el caso hasta incluso llegar que justamente una persona que no ha creado el invento pueda adueñarse de él sin siquiera haberlo tocado en algo del estilo con pagar más Entonces, o sea, tampoco las patentes justamente estarían, estarían garantizando lo de proteger el inventor
5: no, no. Todo lo
1: contrario, facilitan el plagio. Ah. <risa> Bien dicho.
5: Claro, son totalmente
0: contraproducentes bajo cualquier punto de vista.
3: Por eso, eh, obviamente, sí, qué sé yo, no sé... Eh, Fran, por ejemplo, tira una frase y yo después voy y creo un blog y pongo esa misma frase que se la copila y la pegué a Fran y digo, bueno, esta frase la pensé yo. Obviamente después uno puede venir y decirme, "Che, esa frase es de Fran, no, no seas chorro, ¿no?" Pero, eh, pero por supuesto que el tema de la de la patente ya es otro ya es otra ya es otra vale, cuestión, una frases, cosa es la... que
5: pagar cada vez que la vaya a asustar.
3: Claro, totalmente, o sea, lo de la, lo de una cosa es la patente, otra cosa es desde el punto de vista eh, se quiere social, cultural, de, 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 de aprobar, digamos, la quizá la, la originalidad, aprobarla, eh, o, o, digamos, la, la originalidad o, o, o la creatividad, resaltarla y repudiar, por supuesto, por otro por otro lado, lo que habían dicho antes, de la apropiación, o apropiación, no, de, de, del, del plagio, ¿no? Repudiar el plagio, eso, eso es otro tema. Pero... Pero queda más que claro que, que bueno que el tema de la patente es, es totalmente nocivo.
5: Me hicieron acordar una cosa que yo había visto en un documental, un más falso documental, falsa película, de 10 minutos, una parodia, básicamente, del anarcocapitalismo. Anarcocapitalismo, entendiéndolo como la locura que muchos anarcofachos defienden. pero Y había una parte en la que el protagonista decía su nombre, y decía que su nombre era TK48947 porque todo el resto de nombres tenían eran demasiado caros, porque tenían dos copyrights. Se me vino a la mente eso. Sí, como el como extremo. Sería la, la exageración de lo que son las patentes.
3: Sí, lo sí, largo capitalismo bueno, es, es. Creo yo que es, es un detalle. O sea, viste que es un. Es, digamos, el, el, el lío de la. De, de lo semántico. Da igual en sí si se llama anarcocapitalismo o, 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 no sé, socialismo de regulación, no sé qué. El, el, la, la cuestión es el, es el concepto, ¿no? Porque hay gente que por anarcocapitalismo entiende una cosa y otra misma gente que por anarcocapitalismo entiende otra cosa diferente. Quizás por anarcocapitalismo te pueden remitir a, a tipos como Hop, que son una basura, o, o por otro lado te pueden remitir a tipos como Carl Hess que fueron un ejemplo ¿sí? de, 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 de revolucionario libertario y, y, y de figura antisistema y anti, eh, antiguerra y demás entonces creo yo que que, que más allá de, de, de es solo para aclararlo ¿no? más allá de, de, de la corriente sí, ideológica o de, o de, de las etiquetas
5: tratamos de no utilizarlo porque básicamente es muy malinterpretable por todas las 300 millones de definiciones distintas que tiene.
3: Claro, además porque es un término que acuñaron los marxistas y, y bueno hoy en día igual lo, lo utilizan muchos eh, de, de forma, eh, digamos, se, se, se lo, se, se lo, lo, lo usaron y, y se dicen orgullosamente capitalistas, pero bueno, depende lo que, lo que lo que se quiera entender. Yo... Siempre en este canal decimos que preferimos la, la etiqueta liberal ante todo, pero bueno, liberal, eh, son, son los líos, claro, son, son cuestiones de léxico, no, no es importante, pero bueno, está, está bueno remarcarlo.
2: Yo quería decir que básicamente la diferencia entre GES y POP es básicamente que, cuál es su valoración sobre el derecho natural. Hop, por ejemplo, totalmente. pone un montón de cosas por encima del derecho natural, con lo cual, digamos, eso inequívocamente siempre lo hacen eh, concluir en, en, digamos, en razonamientos que son racistas, son sexistas, son, digamos, homofóbicos y totalmente discriminatorios, porque básicamente no tienen como punto de partida el derecho natural, que sí lo tenía Hess, por ejemplo a pesar de que, digamos, se pueden englobar en lo que es el anarcocapitalismo. Igualmente, como decía Juan Pablo, siempre es mejor usar la etiqueta liberal. Si vamos a usar una etiqueta, vamos a usar esa, que es mejor. Eh, porque básicamente capitalismo y cualquiera que se dice capitalista, pues es un zoológico. Digamos, hay gente de extrema derecha, gente más socialdemócrata... Entonces sé, es un zoológico eso, Puedes encontrar cualquier cosa.
3: Para, para terminar de, de conectar todo esto, que parece que nos fuimos con Guille un poquitito de, 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 de foco, pero para terminar de conectarlo bien con, con lo que estábamos hablando, eh, el tema de las patentes tendría mucho más que ver en su retórica teórica con el utilitarismo que con el use, con el use naturalismo, perdón. Eh, que, que es lo que, lo que defendemos, los derechos naturales, la, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, eh, siempre eh, anteponiendo la libertad individual por sobre el bien común, que es lo que nos, nos intenta vender el utilitarismo y el estatismo. Y las patentes justamente son una de las tantas formas que eh, parten de, del... De, de estas de estas dos o que eh, son, son digamos a través de estas dos que se eh, impulsan favoreciendo la, la, las los monopolios que bueno lo que ya hemos hablado
5: el bien común que es denominado bien de forma totalmente arbitraria y que en cierta forma es el bien individual de aquel que decidió implementar dicha medida utilizando excusas para poder metérselo en la cabeza a los oprimidos, pero... Totalmente. Bueno. Totalmente, y además que, si, si no,
2: digamos, siguiendo ese mismo razonamiento, el bien común sería estar en contra de las patentes, digamos, si uno parte de ese, digamos, dato utilitarista, de ese, digamos, de ese planteo utilitarista, la mayor utilidad sería estar en contra de las patentes, no a favor, digamos, porque... Eh, la gente que está a favor de las patentes en general te dice que eso genera un progreso para la mayoría de las personas Y en realidad no, es un progreso para un par de, de corporaciones Si sí, digamos se vende productos, se innova tecnológicamente y demás Y es, es innegable, pero básicamente no es la mayoría Digamos comparando una cosa con la otra Es claro que estar en contra de las patentes genera mucho mejor, mucho más progreso que estar a favor.
0: Bueno, terminamos entonces el podcast de esta semana. Eh, semana que viene estaremos mismo día, mismo horario, martes 22 y media, hasta las 12 aproximadamente. Tema todavía no lo defino eh, si mañana no me defino un tema haremos algún tipo de encuesta o, o veremos cómo. pero bueno los espero el próximo martes eh, y los saludo
4: excelente fran gracias saludo a todos. Saludos. Chau. Chau, chau. Chau, saludos a todos
2: chao 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 a todos chao Quería decir una última cosa, que es
5: que hay que normalizar... No, no empecé de... con eso, por favor. No, no, no hay que normalizar, no, ya demasiado Instagram, demasiado Instagram.
3: Basta, basta, basta.
4: De Hay que de normalizar estar en
5: contra de las patentes y
2: una, un pensamiento que les dejo a todos los que estén escuchando.
4: Hay que normalizar
2: Imagínense... Si las recetas de cocina estuvieran patentadas y uno cada vez que tuviera que comer todos los días tuviera que pagar una patente.
5: Me como costillas.
2: Eso hace Monsanto. Fin del pensamiento. Derecho a autor.
3: Muy bueno, Guille.
0: Perfecto. Nos Ud. vemos, chicos.
2: Abrazo, Che.